0: 生活中难免会出现一些错误或问题，让个人产生“我怎么会这么笨，怎么能犯这么简单的错误”之类的自我埋怨。这种情况，每个人或多或少都会经历。上述的自我批评是较为常见的心理现象。如果一个人只是偶尔会产生这类轻度的、适度的、合理的自我批评，并不会对心理状态造成过多的负面影响，也不必为此而忧虑。但是，如若是经常性的产生有毒的自我贬损，是的，不是自我批评，而是自我贬损，那就会对个体的心理状态、自我认同、认知思维、行为动作、社交关系等方方面面产生严重的负面影响。这就是为什么说它是有毒的。今天，岛主想和大家聊的就是这类有毒的自我贬损。一、什么是自我贬损？自我批评可以理解为个人对自己想法或行为的一种内在指责。其评判标准可以是社会的法律法规或道德准则，也可以是个人自身的价值体系。譬如，我要做一个诚实的人，所以我不能说谎。且健康的自我批评大都是理智而平和的口吻。自我贬损，英文原名为 inner critic， 岛主给他的中文定义为自我贬损，便于同健康的自我批评区分，也包含个人对自己的指责和不满。但他区分于健康的、合理的自我批评之处在于。个体在自我贬损时，过多的依赖情绪表达而非逻辑表达，即过于情绪化、夸大事实、用词夸张、情绪崩溃。例如，世界上不会有比我更愚蠢的人了，我肯定要完蛋了，他们一定会等。当一个人处于自我贬损状态中时，往往依据被自己夸大的想象去指责和挑剔自己，而非既定存在的事实和证据。自我贬损还有另外一个鲜明的特征：有毒的羞耻感。通常情况下，当被他人目睹自己在做一些法律准则和道德规定不允许的事情时，人们内心会出现羞耻感，这是正常的。羞耻感会随着事情的结束而终止，偶有余波也并不会对个人的心理造成太持久的影响。此处可能会有例外，岛主尚未做足够的调研，可是自我贬损所引发的羞耻感，却是因个体自我幻想中的被目睹。或是个体将自己想象成目睹者而诱发的强烈的羞耻感，这是有毒的。因想象而诱发的羞耻感只会随着想象的持续而加深加强，进而很有可能诱发其他危机个体心理健康的想法和行动，譬如自伤行为。有人可能会问，那让他停止想象，不就可以终止这种情况了吗？岛主认为这个建议理论上是合理的，只是在实践中可能会有难度。因为当个体陷入想象的空间，犹如失足跌入流沙，痛苦的感觉有时候也容易让部分人成瘾，既因自我贬损而痛苦，但也可能会产生对精神鞭笞的无意识渴望吧。停止想象应该还需要一些前置措施方能奏效。二，哪些人容易出现自我贬损？哪些人会出现自我贬损情况？岛主觉得不应简单的划分。因为绝不是只有确诊心理病症的群体才会出现这类状况。例如，有的人可能因为某次暂时性事件，孩子摔伤进医院了，妈妈会在一段时期内出现自我贬损，夸张的认为孩子的病情非常严重，认为自己是罪魁祸首，同时出现歇斯底里等情绪化反应。有的人则可能由于童年时期的心理创伤，而长期处于自我贬损状态中。于是乎，很难武断的得出结论说哪类群体更易自我贬损。影响个体行为的因素多种多样，包括但不限于生物因素、环境因素、个性因素、社会因素等。如果真要将其归类，估计会是个庞杂的科研项目。三、为何出现自我贬损？同上面讲到的人群归类问题一样，不同的人出现自我贬损的缘由也是不同的，需要具体问题具体分析。此处。为了更好地帮助读者理解自我贬损，了解终止自我贬损的方法，岛主暂且先以童年创伤诱发的自我贬损为例做详细说明，其中涉及的部分疗愈方式可能也利于由其他因素导致的自我贬损，读者朋友可斟酌采纳。首先，童年创伤会导致过度警觉，人体大脑中有一个交感神经系统，为处于紧张状态中的个体提供生理需要，加快心跳速度，放大瞳孔。让肌肉处于紧张状态，准备逃跑或攻击。但是，当人持续暴露在危险的环境中时，交感神经系统便一直处于被激发状态，导致个体长期处于过度警觉的状态中，总会无意识的寻找周围可能出现的危险，或时刻扫描周边的人，或将此时的警觉状态投射到未来的情境中。其次，童年创伤可能导致超我变形。本我、自我、超我是弗洛伊德提出来的三种我的形式。本我遵从享乐原则，只为满足欲望；自我作为调节杠杆，遵从现实原则，既要应付外界的危机，还要反对本我的煽动，更要顺从超我的道德管制。超我从自我演变而来，遵从的是道德原则，监督自我达成自我理想的实现。在阅读弗洛伊德的《自我与本我》之前。岛主一直误以为超我扮演的该是一个正义且正确的道德权威的角色，却不曾想到超我的严厉苛责也是造成自我焦虑的元凶之一。除此之外，童年曾受到父母情感虐待或漠视的人，会为了获取父母的认可而臣服于父母的教养规则。这种想法和习惯根深蒂固于内心中，成为了超我的一部分。他会驱动着个体为了一次次获得父母的认可，去调整自己的行为。当这种努力失败时，内心的挑剔声音及自我贬损便会疯狂而恶毒的指责个体，让他陷入自我厌恶、自我抛弃。挑剔的声音会不停的攻击个体的弱点和缺陷，认为正是这些问题才导致了父母对个体的所作所为。自我贬损让人忽视了真相，是父母自身的问题才引发了这一切，而不是你的缺点。最后，童年创伤可能导致个体想释放焦虑和抑郁。有童年创伤的个体。会一直渴望释放内心因父母抛弃而引发的焦虑感和抑郁感，但是他们因缺乏一个健康的心理环境而导致自我没有得到健康完整的成长。更糟糕的是，这些孩子的自我认同受到父母的贬损和自我贬损的双重损害，变得迷惘自卑，不知道该如何合理而清晰的界定自我，也缺乏合理的个人边界。长此以往，这类孩子的自我贬损愈加恶化。逐渐会用父母的语气贬损自己，从第三人称“你真是个坏孩子”变成第一人称“我就是个失败者”。一，如今日文章首图所示，个体这种无意识的模仿行为，无疑更加重了自我贬损的恶劣程度。四，两种类型的内在贬损，除了自我贬损之外，还有另外一种有毒的贬损，是对外界的贬损。下一篇会讲到，两种贬损都不利于个人的心理健康。其中，自我贬损的靶心是个体自身，而对外界的贬损是指向个体以外的人事物。二者的相同之处是，他们都像藤蔓一样附着在个体的认知深处，并以愤怒和羞耻为养料。五、自我贬损的过程，有毒的自我贬损到底是如何运作的呢？概括的讲，可以分为两步：第一步，个体持续的将关注点放在自己的消极方面，并形成一个自动循环的过程；第二步。自我贬损使得个体变得过度警觉，时常觉得危险就潜伏在自己身边。下面，岛主举个例子，便于读者朋友理解这个过程。t o 在厨房里想倒杯水喝，但在倒水的过程中，突然陷入情感闪回，指个体的思绪、记忆跳转回过去某个场景，并陷入当时场景中的情绪和情感状态中。岛主稍晚些会聊到这个话题。他回忆起儿时曾因为失手打破水杯而遭到父亲的责骂和抽打。汤姆的脑海里清晰地回忆起父亲当时的可怖表情，那双手打在自己脸上时的疼痛感，以及当时小汤内心里的羞愧感、愤怒感、委屈感。正在想的过程中，汤无意拨动了水杯，把水弄洒了。汤立即感受到内心的羞愧感，脑海中的挑剔声音开始指责他：“你怎么这么笨，连水都倒不好，你还能干什么？”汤姆觉得心跳加快，内心涌动的负罪感越来越沉重，让他觉得喘不过气来。他开始不自觉的道歉：“对不起，是我不够好，是我太笨了，连倒水都做不好，我实在是个废物。”汤姆的情绪开始失控，坐在餐桌旁捂住脸，脑子里开始不自主的列举自己的缺点：“我太笨了，才会考不入理想院校，所以父母对我这么失望。如果我不那么古板，不那么傻里傻气……” Lucy 就不会离开我，我真是太失败了。谁能忍受我这么一个废物呢？没有人，没有人。陷入这种状态中的 Tom 觉得自己很难受，什么都不再想做，便躺在床上，选择蒙着被子啜泣，直到黑夜。6、如何终止自我贬损？了解完自我贬损的概念、影响、缘由和过程后，我们最后来看一下如何终止有毒的自我贬损。如前所述。以下方法是以童年创伤诱发的自我贬损为例，其他原因导致的自我贬损可以适当采纳，仅供大家参考。第一，先了解14种自我贬损类型及应对话术。建议有需要的读者从以下所展示的自我贬损应对话术中筛选出适合你的情况的部分摘录下来。一旦你意识到自己开始自我贬损了，请翻出摘录念给自己听，制止完美主义的苛责。我的完美主义只是为了确保我能在危险的家庭环境中生存下去。完美主义是一种自我迫害行为。现在我并不需要变得完美才能获得安全和爱。我需要放弃那些要我变得完美的关系。我有权利犯错，犯错并不意味着我是笨蛋。每一个错误或意外正好给我提供了一个学习自爱的机会。制止非黑即白的想法。我拒绝极端的描述、评判和批评。一次消极事件的发生，不意味着我会陷入永无止境的失败中。所有那些用“经常”“从无”等绝对性字眼的话语，都是不准确的。制止强迫性想法和行为。我不会再一遍遍检查细节。我不会毫无根据的得出消极结论。我不会无止境的质疑自己的决定。我不能改变过去。我原谅自己过去犯的错误。我不可能让我的未来变得毫无瑕疵。我不会无意义的去预测可能出现的危险，我不会去控制那些不可控的事情，我不会试图事无巨细的管理自己和他人，我会尽力做好事情，同时我也接受好的结果和坏的结果。制止社交对比的想法，我拒绝将自己同他人做不适宜的社交对比。我不会因为在即没能随时表现出色而责怪自己，虽然社会宣扬人人要追求快乐，保持快乐。但我不会因为再极陷入消极情绪而责怪自己，制止负罪感。有负罪感并不等于我就有罪。我拒绝带着负罪感做任何决定和选择。有时是我需要有负罪感，所以我才有那样的感受。譬如，当我无意识的伤害了别人，如果这样的事情发生了，我会向对方道歉，然后让心里的负罪感逐渐消失。我不会一遍一遍的道歉。我不再是一个受害者。我不接受不公平的指责。负罪感有时是一种假装的恐惧。我可以告诉自己，我感觉负罪感和害怕，但是我并不有罪，也并不处于危险中。制止你应该做的想法，我将把想法中的“应该做”替换为“想要做”，而且只有当我处于合法的、合理的、合乎道德的情境下，我会满足自己想要的。制止工作狂的行为。我是一个 human being， 有感知和感情的人，而不是 human doing， 不知疲倦的工作机器。我不会逼自己变得过于高效。当我能平衡好工作和生活时，我能实现长期的高效。我不会逼自己永远保持完美。我允许自己在不高效和高效之间摇摆，制止贴标签行为。我不会允许自己内心的评判者赞同虐待者对我的无理评判。我拒绝霸凌自己和他人。我拒绝将功能失常的养育者对我的评判和责骂施加在我自己身上或我身边的其他人身上。越是孤独，越是没朋友，没有依靠，我越是尊重自己，制止灾难化的想法。我是很害怕，但是现在并没有危险。我现在并没有陷入父母导致的麻烦中，我不允许夸大其词的想法，我拒绝用任何假设自己生活恶化的想法或图片来吓唬自己。我拒绝将每一次疼痛和痛苦夸大成即将来到的灾难，制止消极关注的想法。我声明抛弃过度关注生活中的错误和问题，我不会贬损自己的美好品质。现在开始，我会额外留意，深深记住，一次次提醒自己完成的成就、具备的才智和品德。制止虚假警报，我并不处于真正的危险当中，我并不需要冲动的逃离，除非现在面临真实的紧急情况。我正在学习享受我的日常活动和休闲时光。制止拖延行为。我拒绝因为别人对自己的完美期待或其他人的不公平的评判而拖延做事。当害怕的时候，我会在不公平的评判面前捍卫自己。我不会让恐惧替我做决定，制止投射性的想法。除非有出现清晰的危险信号，否则我会制止自己将头脑中有关虐待者的想法投射到他人身上。我身边大多数人是安全善良的，在面对那些不友好的人时，我有权捍卫自己的安全。朋友对我表现出的爱与支持，便是最好的例证。以上的这些话术与岛主在挑战错误的信念中提到的认知调整方法有异曲同工之妙。但需要再次强调的是，认知改变只是疗愈的一部分，但不是全部。认知调整加行为改变，二者结合才能让身体和心理都得到训练，形成深刻的肌肉记忆。岛主建议，疗愈初期可以给自己设定奖惩规则。例如，成功制止一次自我贬损，可以奖励自己作为强化巩固成果。第二，学习用愤怒制止自我贬损，因为早年的创伤经历，许多有心理创伤的人未能充分发展自己的攻击防御力。例如，对施虐者表达愤怒，终止自我贬损的方法之一，便是修复个体的攻击防御模式。不过，要将内心的愤怒导向有毒的贬损，而非个体自己。当出现自我贬损时，想象脑海中有个 stop 红色标识，愤怒地对有毒的贬损说：“不，停下来，闭嘴。”为自己建立健康、清晰内在的边界。只有清楚内心的边界与外在世界的边界，才能清晰。当能够做到把愤怒导向有毒的贬损后，可以继续尝试着把愤怒导向引发有毒的贬损的真正来源，即父母或其他人，并不是鼓动你同他们大吵一架。而是使用健康的方式将自己的愤怒情绪表达出去。例如，你可以在内心里这样说：“我不再害怕你了，爸爸妈妈，你们就是我内心贬损的声音，是你们把这些话放在我心里面的。我郑重声明，放弃接收任何来自你们的有毒的信息，收回你们的羞耻感和厌恶感吧。我才为你们教养而感到羞耻，你们已经毁掉我的童年了，我不会任由你们再毁掉我之后的人生。”第三。试着用积极的想法替代贬损内容。MRI 扫描显示，当 CPTSD 患者处于情感闪回中时，负责逻辑思考的左脑的活动被大幅度压制，而负责情感和记忆的右脑则异常活跃。因为情感闪回会造成短暂的失忆，中断了左脑的思考和学习能力，个体会暂时忘记自己的优点长处，因而可以尝试在正常情绪状态时。把自己的优点、成就、积极的生活体验、记忆深刻的快乐片段、好的生活习惯、顺利度过的难关、收到的善意和拥抱写在纸上，可以邀请朋友帮助填写。当陷入自我贬损中时，读给自己听。如果贬损比较严重，可以像念咒语似的，一遍一遍重复纸上列出的优点。第四，保持感恩的心态。感恩是一种正念方法，可以帮助个体意识到自己周围的环境并不总是充满危险。缓解过度警觉的交感神经系统，保持感恩的心态，不是逼迫自己时时刻刻对任何人、任何事都必须心怀感恩，而是鼓励大家有意识的去培养自己拥有一种开放的心态，即不是先假定让自己永远抱有感恩之心的想法，去留意身边有什么值得感恩的人事物。只有如此，感恩的态度会慢慢的滋生出真正感恩之心。第五，增强自我觉察力。这算是老生常谈的一个训练项目了。自我觉察力是自我疗愈必备的一项技能，对提升个人的自我关爱能力、心理疗愈能力益处多多。在之前的几篇文章中，岛主多次建议过，可以通过撰写日记、正念练习去增强内观觉察力。愿大家都能解读成功 ，bitter 变 better be。